1: 今天我来云
0: 是今天呢，人云一云要带大家来读一本，我觉得是不管什么样年龄层的人哦，都还蛮适合读的一本书。而且呢，对于一些很想要有小朋友的家长来讲，这本书我觉得真的很有意思，可以来读一下哦。这本呢是由诚心出版社所出版的《米宝花园》，欢迎作者温小平老师。老师你好，嗨，你好，听众朋友大家好。是，首先想要先问一下老师，《米宝花园》这本书主旨是在讲什么样的故事呢？听到米宝花园，其实它
1: 就是米宝生活在花园里、嗯、那就要了解米宝到底是一群什么样的孩子<对>那其实这样一个故事，写的就是一群在妈妈子宫里孕育，嗯、可是不管大小，也许一个月、两个月、八个月、九个月，就说来不及顺利平安的出生，嗯、到人世间走一遭，<对>所以等于是。在还在胎儿的状况之下，他们就离开了世界。嗯<哼>，就写这群孩子的故事。是
0: ，那为什么那时候会取“米宝”这个词呢？听起来很可爱哎、欸。对，因为我那时候也想了很久，我说你如果讲
1: 未出生胎儿，然后字很长，<笑>而且覺得也不可爱。对对对对。對對對<笑>后来那时候也是想了很久，哎，突然一个字就跳出来，嗯、因为我觉得“米宝”这个字它有三层意义，嗯、一个就是那个迷你宝宝，因为他们都很小，啊、對有的说不定才几公分大哈，都、嗯哦、最多就是。十几公分的那，所以是迷你宝宝。那还有呢，就形容他们是迷失、迷路的宝宝，就他们找不到他们自己的家，不知道他们的归宿到底在什么地方。对。那另外呢，还有就是以英文来讲哈 ，Mebo Mebo 就是肉球的意思。那刚刚好就是那种还不够大的胎儿哈，就是差不多一两个月的，他们就像个小肉球一样。嗯然啊，有的时候就这样流掉了哦，就是还不成型，所以它刚好就是三层意义代表这个米宝的意思
0: 。嗯。嗯，嗯所以呢，这个米宝花园讲述的就是没有能顺利到这个世界上的这些小朋友们。<對>那想要问一下，就是在这故事当中，有所谓的米宝花园嘛，还有阳光乐园，就是各式各样的地方，可以请老师介绍一下吗？对我当
1: 初就是设定的时候，我就在想说，那这一群呃米宝们虽然没有出世，可是他们未来的归宿到底在什么地方？当他们去到这个归宿，也就是我所设定。的天堂就是阳光乐园。对，去到那个之前，他们要有一个中途之家，好像一个中继站一样。<是>那停在什么地方呢？后来我就想，我接触过的一些医院，几乎都有花园。哦。那我就会想，哎、欸，这个花园里面有湖泊、喔，那湖泊里面的水就像羊水一样，它就是有各种象征。嗯、<哼>另外呢，我还特别设定了一种植物，就是榕树，榕树也是台湾最常见的植物，对、嗯，而且它的形状很特别，它的气根很像妈妈子宫里的脐带啦、啊、血管啦、神经这些，对。然后他们都会有那个树洞嘛，那些米宝们就是住在那个树洞当中，是，那是他们等于暂时的家，所以说我就会寻找，就是说，哎。这个医院旁边是有花园的，那、啊、那些花园我就把它形容成米宝花园，因为一般来讲就是妈妈如果人工的流产或者是自然的流产等等，嗯、不管怎么样，他们最后都会到医院去嘛。<对>所以我就让这些米宝们，他们就是还没到天堂去以前，他们就停留在这个米宝花园。所以这米宝花园有各种的设施，嗯、啊，除了有湖泊，然后还有鸽子啦、天鹅啦，还有滑梯啦、哦,哦、秋千啦、啊、这些，好像就像一般孩子们。他们都会玩乐的，对这种设施，嗯、对是。
0: 那米堡花园里面这些米堡，他们要怎么样才可以到阳光乐园去，就是、到天堂去呢？因为我
1: 那时候也读过一些书嘛，就说这些在子宫里面的胎儿们哦、啊，他们其实在很小时候，两三个月开始，他们其实就是有听觉、有知觉、有各种感觉哈，嗯、所以他们也能够感受到外面的世界，也听得到父母亲的说话。对，所以当他们在那个母腹之中，他他们都会对未来，就是离开子宫、成熟为人的时候，他们都会有自己的梦想<是>啊！我将来可以怎么样怎么样？我可能是哥哥，我可能是姐姐，我可能是妹妹，什么之类的。可是当他们没办法顺利出生的时候，心中一定会有遗憾嘛？<對>那有些是被迫，譬如说像有些啊试、呃、管婴儿，因为多胞胎的关系，有些势必要减胎。嗯。那有些可能是孩子发育不成熟，哦、可能不健康，医生就会建议要把孩子拿掉。嗯。那有些可能是因为意外，好、啊孩子就来不及长大，这样等等，有各种各样的原因。所以当这些孩子这样子流掉以后，他们心里一定会有些愿望。嗯、就当他们去到那个阳光乐园之前，譬如说，他们希望说，即使他们没有顺利存活，爸妈都会记得他们的存在。哦、然后有的孩子因为还很小，<对>所以爸爸妈妈习惯都会叫他宝宝啦、贝贝、嗯、啦什么的，他还没有取一个正式的名字。那有些米宝就希望他有一个正式的名字，<是>就当他妈妈想念他们的时候，就。就会用这个名字来称呼他。那有的甚至于就是说，他们希望说，虽然可能因为他是女生啊，被迫可能被拿掉或什么之类的，嗯嗯他希望不要因为这样子啊，父母亲就。不爱他们或什么，就是说每个米宝他们各自都有不同的愿望，嗯，那一旦他们的愿望实现了，他们就可以顺利去到阳光乐园这样子，啊、对，我是这样设定的。
0: 是，所以其实，在故事当中呢，它有虚构的部分，但是也有一些比较现实的考量，对，比如说像是阳光乐园啊、米宝花园，它是这种比较幻想色彩的故事成分哦、喔。嗯、<哼>但是呢，比如说像多胞胎要减胎，然后或者是说呢<對>高龄产妇等等。等的会比较危险，对这些呢，其实是在现代人孕育孩子、孕育生命的时候会面对的蛮现实的一个状况。对，那么在故事当中有哪一些角色呢？请老师来介绍一下。嗯
1: 、因为我刚开始写这个故事，其实有一个最重要的，一开始自己的一个发想，因为那时候我是在三年多哈，我念那个台东大学儿童文学所，嗯、所以我们毕业的硕士论文必须要提一个作品。对，那时候我就在想，我要写一个什么样的故事？那时候我媳妇就。怀的三胞胎， oh, 那结果有一个就是因为太小，<是>发育不成熟，嗯、出生十五天就离开世界了。嗯、那时候我就一直在想，那他后来去了哪里？哈、嗯，还那么小。那另外我在陪媳妇安胎的期间，在医院住了三个多月，对，所以我也观察到蛮多的准妈妈们，就因为各种的原因哦，孩子没有留下来，其实都非常的难过。嗯，所以我就在想说，那那些来不及出生的孩子们，他们都去了哪里？<錯>所以我那时候就想说，为要为这群孩子们写故事啊，所以我那时候在设定的时候，因为太多不同的原因，我不可能全部在一个故事里面全部都包办了，所以那时候我大概就设定了有九个米宝，是那来自于九个不同的家庭，有的高知识分子，有那种在公司里当高阶主管的，也有就是一般的平民家庭，或是那种重男轻女的家庭，就是说一直生女儿就很希望生个儿子，所以媳妇怀着女儿就希望她把她拿掉，类似的这种各种原因、啊。哦，所以我就会按照每个孩子的不同的出生状况来帮他们取名字。譬如说，主角是一对兄妹，对，叫做小秋、小夏，对。他爸爸妈妈取这名字就是已经设定好，就是说他们一个可能是在夏秋之间出生，所以一个是秋，一个是夏这样子哦。嗯嗯那结果呢，他们两个刚好就阴阳两隔，一个妹妹顺利出生的，哥哥因为这个脐带绕脖子，后来就窒息，呃，没有来到世界上，所以他等于是在米宝花园里小。秋这样子，然后小秋等于米宝花园里面，因为它最资深的，所以算是米宝里面的老大了哈。呃，队长这样的，因为他的各方面表现也比较成熟。那另外有些孩子，譬如说像一个月儿哈，像我孙女就很喜欢月儿这个角色，<是>月亮的月，她就是妈妈在中秋节那天。不小心意外哈，那个孩子流掉了，嗯、所以那个我就给他取名字叫月儿。他穿的衣服上面也有一个弯月的图案，<对>就是说身体状况不好时，那个月亮就会比较暗淡这样子。那还有一个孩子，我觉得是蛮可怜的，就是我给他取名叫拼图。他其实已经蛮大的一个孩子哈，可是因为身体疾病的关系，医生就劝妈妈把孩子拿掉。那时候已经四个月了，嗯、可是因为孩子太大，就人工流产的时候没办法顺利取出来，所以医生就建议说，可能最后。就要变成夹成一块一块的，嗯、说起来是有点血腥了，可是也觉得也。所以那个妈妈听到这个时候，她几乎没办法接受。她说：“我孩子已经没办法留下来，最后还要接受这样子，等于像一个酷刑一样。”所以她哭到不行。然后这个孩子，我就给他取名叫拼图。所以她流掉的时候，她就听到妈妈那样的一个悲惨的哭声，所以她的心愿就是希望说，妈妈的悲伤能够消停，然后能够用一个比较健康或者是比较快乐的态度去面对。哈，他没有办法来到世界，所以拼图算是在《米瓦花园》里面跟小秋》一样，都比较晚到。阳光乐园去的，是，所以就是有不同原因。另外还有小蝌蚪啦，因为它太小了，啊、就像一个小蝌蚪在妈妈子宫里面哈。<笑><對>还有那个闷锅，就是他来到米宝花园都不爱讲话，因为他非常生气。为什么要把我拿掉、嗯、<哼>啊？为什么不能够让我活下去？所以大概有各自不同的原因。形硕成他们每个米宝不同的个性
0: ，嗯，没错，就像是每一个人一样，我们都有自己的个性嘛。<對>那这些呢，没有来得及到这个世界上。方面的这些迷宝们，他们也有自己的个性，<對>还有自己的装扮啊等等的。嗯嗯嗯然后呢，在这个故事当中，还有两位可爱的长辈，可以来介绍一下他们吗？对，
1: 我就在想说，哎、欸，那那一群迷宝，那等于小朋友，我是设定他们最多就活到六岁，嗯，因为我看过日本那个一个医学博士叫池川明，他就曾经写过，他说，呃，一般来讲哈，就他认为小 baby 出生以后，他们是有所谓的胎内记忆，是，可是呢，大概到六岁，这些胎内。记忆就全部都消失了，嗯、所以我就设定这群迷宝，他最多就只能活到六岁。如果六岁前还没有办法达成心愿，他们的魂魄就消失掉了哈。嗯、那我想想，一群小朋友生活在这个迷宝花园里面，应该有人去管理他们。啊、所以我就把他们设定一个正派角色，一个反派角色。一个是白奶奶，他、嗯、就穿了一个白色的披风，然后那个还有一个黑爷爷，他就穿个黑色的斗篷这样子哈。是<對>，就给他们两个这样不同的造型。<是>那白奶奶就比较有爱心，因为她觉得。这群米宝都蛮可怜的，所以他都会去关心他们、照顾他们。可他不能够介入太多，嗯、他不能说我去帮你实现愿望，不行，完全要靠米宝跟父母亲之间的那个连接的关系。然后呢，那个黑爷爷呢，就是想把这群呃米宝们带到暗黑大陆去，嗯、所以等于说，一个是要去阳光乐园，一个是要暗黑大陆，所以那个黑爷爷就很生气，他说：“我最近业绩很差，为什么每次要跟我来抢这个米宝？就让我一个。”那班长说：“不行。”他说：“我希望这些孩子们都能够快快乐乐的离开这个世界，哈、嗯，也许他们到了这个阳光乐园，未来有一天可以跟爸妈再重逢。可是如果到了暗黑大陆去，可能从此以后就没有希望了。所以他们等于两个之间在这边拉扯，嗯、黑爷就会趁白奶奶不在的时候，就故意去诱拐，哦，就欺欺骗那些米宝，因为米宝那种小 baby、小胎儿，他们根本也不懂嘛，对。所以那个黑爷跟他们讲什么，他们就觉得，哎，黑爷讲的很有道理啊，他就跟着黑爷爷走了，<笑>就就被骗。”骗了，对，嗯嗯
0: ，所以其实就有点像是那种幼儿园一样，里面可能有园长，對對對然后呢就是白奶奶这个角色，<笑>嗯、然后也会有比较反派的角色。但我觉得其实黑爷爷也蛮可爱的，對對對他有些时候呢就是想要右拐，但是右拐不成功，然后反而还会被吐槽啊之类的，就也蛮可爱的。对啊，其
1: 实跟孩子们还是会有些互动啊。对啊,對啊對對對，我不想说把他一个设定成一个真的十恶不赦的， oh、我觉得他有时候还是會有一点点。小小的那个善心这样子，<是>所以他有时候真的不得已说，好吧，好吧，算了，那我就放弃了，<笑>好，下次再来好了，我再<對>再找别的机会
0: 。有的有点笨拙的可爱这样子。對對對對嗯、那么刚刚老师有讲到说关于这个胎内记忆嘛，为了来创作这个故事，老师还有做过什么样的研究呢？
1: 当时我们在写这个，虽然是毕业创作，可是我们还是要像人家写论文一样，嗯、还是要写一个报告。譬如说，我就要写我的创作的发想，譬如我的缘起，我为什么有这样动。动机，嗯，然后大概因为什么缘故，然后中间还要写一些我们所引用的一些的出处啊、来源啊什么的，所以那时候我们也要看很多相关的报告，譬如说过去的有些人曾经有没有写过类似的这样论文，嗯、然后看看人家讨论一些什么样的。然后另外呢，我也看过国外的一些新闻的报道，嗯、或者是一些的书籍，可以了解到就是说目前所谓的这种未及出世胎儿的关怀，到底有没有团体在做？嗯、那时候我就。发现到，其实在国内来讲，这方面非常缺乏，所以甚至于有时候这些不成型的胎儿都被一些不人道的对待，当做废弃物这样处理哈。那目前我看到，就是我是听我们老师讲，目前澳洲也在做这种关怀。那我自己找到一本书，刚好国内有出版一本书是英国的，他就英国有一位妈妈，因为自己流产很多次，然后她就觉得在这方面都没有人可以帮助他，她就想那我来做这件事情，所以她自己。也特别去念了很多相关的辅导课程，嗯、然后自己后来成立了这样一个机构，啊，结合了很多人，然后去关怀这些妇女们。然后另外呢，在香港也有，他们就是有少数人，他们就在一个花园里面，就让这些妈妈们可以在一个石头上写上他的米宝的名字，然后把那个石头放在那里，等于一个纪念，就是说让这些妈妈们伤心难过的时候可以来到这个地方来怀念、来思念他们的孩子，是大概类似像这样子哈。那另外呢，就是说在国内来讲，我看过有关民间习俗的一些的报道，就是说有所谓的阴灵，嗯，就认为说这些嗯没有说。顺利出生的孩子，他们认为说他们身上是带着不幸的一种咒诅的标签，哦、所以对妈妈是不利的，嗯、所以应该妈妈最好能够超度他们，把他们超度到比较远的地方去，这样子、哦。所以我各种报告都有看，那我是觉得比较想要走比较温暖的层面。嗯、我觉得对一个妈妈来讲，失去孩子已经很难过了；对一个孩子来讲，没有来得及活到世界上也很伤心了。<对>所以呢，我觉得为什么要还要把他改得远远的？所以其中有一个弥补，我就。设定啊，他觉得啊非常的难过，为什么妈妈还要念经去超度？嗯、所以在这个过程当中也是我有不同的设定，让他们最后后来是得到缓解。好、啊，妈妈后来也放下这件事情，然后孩子也原谅了妈妈。好、啊，不得已的这样一个选择。为什么我最后设定他们最后这些迷宝去到阳光乐园？我是希望亲子之间不管因为什么原因没办法做成亲子。可是我希望说，他们彼此之间都可以有宽恕、有爱，这样子，嗯、不要因为这样一件不幸的事情，彼此之间有埋怨、有仇恨。是，嗯
0: 、虽然说这是一个虚构的故事，<對>但其实里面呢是包含很多对于现实的议题、这些关怀的。对,對、嗯，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天呢，在空中要跟大家来分享这个温暖的故事，叫做《米宝花园》。欢迎作者温小平老师。嗨，你好，听众朋友大家好。是我们刚刚呢跟老师一起分享了这本书里面的故事。所谓的米宝，就是指还没有来得及。来到这个世界上的那一些宝贝们，那些孩子们，那他们在米宝花园里面，希望呢可以来度过自己的日子，并且呢达成心愿，最后可以去到这个阳光乐园呢。那这个过程当中，当然会遭遇一些困难，但是米宝们同心协力，让彼此呢都可以达成这个愿望。那其实在这本书里面啊，我觉得还有一个很棒的地方，就是这一些插图，可以请老师来介绍一下，来画这一些图的人是。谁？谁
1: 吗？嗯，是我孙子啊。<哇>嗯，对他画的当时八岁了，他刚好这个六月份满九岁，这样子哈。<哇>我觉得也是一个巧合了，因为他三胞胎他们是早产，嗯，啊，就出生都才只有几百克，嗯、所以他们的发育没有一般的孩子那么的健全。对，从小就不太讲话啊，比较内向，嗯、然后在学校也是一样，就是说跟同学之间的相处哈是有点辛苦的哈。嗯、可是后来我们就发现到说他大概。到了幼儿园的大班左右，我们就发现他很爱画图，其他都不太跟人家聊天，可他爱画图。然后到了小学以后更明显，是就是每次到这个下课时间，同学都出去玩了，可他都不出去，他就在教室里面不停地画。嗯、所以他老师怎么劝他，他也不动。嗯、后来我就在想，哎，既然他那么爱画，就可以去引导他。其实，在幼儿园开始，我就会引导他看一些绘本什么的。慢慢大一点，我们就带他看一些文字书。那我在想说，哎，文字当中是不是也可以有些？图像的一些连接嘛，所以那时候我开始我就跟他玩一个游戏，因为我平常他们每个礼拜五晚上都会住我家，我就会带着孙子孙女一起跟他们讲故事。然后后来我跟他们讲，哎、欸，晚上听完故事啊，因为故事都我编的，嗯，我说那早上起来你们就把奶奶讲的故事画出来好不好？哦，哎、欸，后来他们就说好啊，我都在想说，等于也是一个练习嘛，是。后来我就发现这个。弟弟啊，就以乐跟姐姐画的风格完全不一样。哦、以乐以林、以琳、以琳就是完全就是一般小孩子的那种画法，以乐就很有他的一些想法。再加上因为他看的书多，嗯，所以他可以自己脑子里有很多的不同的图像。然后后来我就想，哎，那既然这样子，我那时就突发奇想哈，我就说，哎，我既然要出这本书，我也希望是给孩子们看的，嗯、不要都是文字嘛，<是>有些图哈。那可是我对他也没把握。那后来我把他的作品又寄给出版社，出版社主编一看，还觉得哎还不错，有点童趣啊、哦。嗯、而且他说，既然这本书也是因为这个以爱哦是他的妹妹的关系要写这个故事啊，那刚好这个哥哥来画插图也蛮有意义的嘛。嗯、所以后来就是说让他试试看。那我就跟他讲，我说你就画一些小图就好了。就他说不要，他要画<笑>一画画那个 A4 那么大一张，<哇>你知道吗？后来我就想，好吧，那就让你试、啊。嗯。他刚开始一两张还不。是太成熟，就像这本书的第一章，他就按照故事。我每次跟他讲一个故事，然后他就画图这样。那、嗯、后,后来我跟他讲说，因为要出版的关系，只有两个月时间给你，我说你就大概画几张就好了。他说不行，十八个故事，他说他要画十八张哈。<哇>他就很有很有那个决心哈。<耶>后来我就好，那我说那你就要付出代价哈，就是每天放学回来功课写完就要画图了，嗯、电视不能看哦，这个故事书不能看，什么都要牺牲了，他就同意。嗯。后来果然是这样子，你知道他很快就把功课写完，他就开始画图。他大概平均就一星期画两张的速度，很厉
0: 害。对，就
1: 是他们两天三天。他第一天大概就是他自己的一个想法打稿，或者是把最难的部分，他都先画最难的部分画好，因为他很怕画人，是他就先画人画好，然后开始在画植物。我后来才发现。他好会画榕树哦，
0: 对。如果
1: 你看过他画的榕树，你再去看的实际的榕树，你觉得画的榕树漂亮太多了，很多
0: 细对对对，而
1: 且画的很细。嗯、我还一直跟他讲说，哎、欸，那个叶子啊，就用一个大圆圈这样代表就好了。<笑>他说不行，他一定要一片一片一片,一片的画，的你知道吗？后来我就发现他越画越好，而且他果然真的就是在两个月当中啊，把这十八幅图画全部完成。嗯，所以每一张我看的时候，我到现在看我都还觉得很不可思议，很、哦、对他这个画的那个非常的细腻，这样子。然后甚至后来有些会画画的朋友看了，就是鼓励他将来能够走上插画这条路。嗯。不过我说，哎呀，我不勉强他，他喜欢就好。是。所以我还记得我们在五月份有办了一场新书发表会的时候，哈，他还特别画了。榕树，还有天鹅湖哈，啊嗯、还有向日葵。向日葵是米宝之花，对。然后作为书卡，然后送给这个现场来的一些朋友们，好可爱、哦。哎，我就觉得哎，那蛮有意思的。所以我就觉得，有的时候孩子的心灵世界，你不知道他是一个充满了图像的世界，还是一个文字的世界，还是一个音乐的世界，嗯、我们都不知道。<是>所以我觉得后来因为这样子的缘故，我就觉得他心里的一些想法，有些抒发的管道，虽然他还是一样不太喜欢。跟人讲话，可是我觉得他至少可以透过他的图画，嗯、等于可以跟读者这样子有些对话的空间。是，
0: 嗯、那您有问过以乐说，为什么他这么有决心吗？
1: 对我有问过啊，因为他就跟我讲说，他如果要做，他就一定要做到。他是个有思考的孩子，是他自己会想，所以他答应了他就做到。他果然就是这样子，嗯、所以他有时候在礼拜六之前没办法达成进度，我说那很不好意思哦。礼拜天下午你就不能出去跟爸妈玩，<笑>要继续画，他也乖乖的，他就把它画完。嗯、甚至于我还记得十二月底的时候，我看他那么辛苦，还带他到书奥去泡温泉。那时候还有两张画的不满意，是我是希望他重画，后来他就答应，他还把那两张。带着去，我们每天玩到那么累啊，九十点我们都要睡觉了。他自己就这样子坐在那个床上，然后就把图拿出来，就开始那边画，画完了他才睡觉。所以我就在想，这个孩子将来应该大有可为。虽然他不太讲话，这个孩子，但我觉得很有
0: 决心，而且很有毅力，没错有有终。对。言出必行的孩子。对，而且看到他的这些作品呢，真的觉得是很多很多的细节，也可以看到他的用心。
1: 你看他，你的封面上这张图，你可以看。到。到那个湖边的石头有没有？还有一只只鸟站在上面。嗯、我那时候还想说：“哎呦，你你还画了这个鸟，很有意思。”<笑>而且你知道吗？他他画天鹅的时候，湖里的天鹅，他还让他天鹅都有不同的姿势，哦、有的在睡觉，有的在游泳。哎、嗯欸，他就是说他自己会有他的一些的想法，<對>就是说：“哎、欸，到底应该怎么样做？”就包括像他除了榕树之外，他画最多就是向日葵，嗯、米宝之花。是所以我每次也跟他讲，就小小一丛就好了。<笑>他给你画到。超超快到天上去了，超,超,超高的这样子哦、喔。<笑>他说他觉得要长到天上去、嗯對，对，他自己
0: 内心有一个画面。对，对，嗯<哼>。那想要问老师，在创作这个故事的过程当中，您自己有获得什么样的收获吗？自己当
1: 然收获很多，因为一方面你本来没有接触这个领域的时候，你可能不会了解，就是说这些未出世的胎儿他们到底会有些什么样的原因。啊、嗯，然後同时我也会去请教一些妇产科的医生，才知道现在流产的比率跟流产的原因跟过去其实不一样， oh, 现在还要加上一个高龄产妇，是因为试管婴儿可能多胞胎， mm hmm. 必须要减胎的缘故。对，那另外还有他说，因为环境污染、食品污染，所以有些孩子到两三个月后来为什么都会流掉，就是发育不全嘛。Mm hmm. 他说不得已这样子，所以他说很多原因跟过去不太一样。对，然后另外我也看过一些文献的数字参考，他说事实上女人一生呢、啊，大概怀孕四次就会有一次会流产， mm hmm. 所以那比例其实。是蛮高的，所以我朋友蛮多人看了这本书以后，他都跟我讲说，他说谢谢我写的这本书，他说让他想到他当年的流产的那段伤心的记忆，然后也可以得到安慰哦。所以我在想说，我当初就是想写一个很特别的题材，当做一个毕业的作品嘛，然后也希望能够安慰那些失去孩子的妈妈们。可是没有想到，他其实后续影响到不只是现在我所看到这些三四岁的妈妈，还有六七十岁的妈妈，因为他们说早期。其来讲，不像现在是没办法怀孕。他说过去我们都是才生完又怀，生完又怀，<是>所以有些更没办法生嘛，只好把他被迫拿掉。嗯、所以他说他没有想到，原来这样子也是等于让孩子没有了机会做他的孩子。嗯、所以他说看了我这本书，他也特别去跟他孩子说对不起，嗯、跟孩子再一次郑重的说再见，这样子。嗯、所以我觉得其实有不同的意义。那另外一方面也是让我能够透过因为跟孙子的合作哈，祖孙。合作这本书，我也能够去了解他的内心世界。嗯，我们有时候不要只看到孩子的表现，说啊，考试考不好啦，口才不好啦，怎么这个人际关系有点不太好啊什么的，你就会觉得好像你的孩子就没什么出息了、啊、什么的。我觉得其实不要帮他这样贴上标签。我因为就是这样子跟孙子的这样的一个特别的合作，我才发现他内在世界简直丰富到不行啊！<的>对
0: ，所以在创作过程当中，觉得自己有得到非常多的收。不管是跟孙子的这些互动也好，<对>或者说呢带给其他人的温暖，<对>让这些可能失去孩子们的家长也可以呢有一个和解的机会。那想要问老师，就是希望这一本作品可以带给读者们什么样子的感动呢？
1: 因为我是针对说，希望它是一个可以小孩、大人、亲子都可以一起共同阅读的，<对>所以我希望小朋友们透过看这本书啊，他们能够了解到妈妈在怀孕的过。程。真是多么的辛苦，嗯、要经历过太多的风险，这样子<對>好不容易把它生出来。所以说呢，当你跟爸妈闹别扭的时候，记得要跟妈妈说一声对不起，<笑><是>还要谢谢妈妈那么辛苦的把你给生下来了哈。嗯、同样的，对妈妈来讲，我觉得也是一样。我是觉得真的这个两百八十天哈，整个怀孕的过程，其实你不知道妈妈们会承受到什么样的辛苦跟难处哈。所以我觉得妈妈比爸爸要更伟大的地方就在这个地方。嗯、所以我在医院的时候，我也看到有些爸爸照顾太太都非常的用心。嗯、他们也知道我没办法替太太痛，因为真的有时候在安胎过程当中要打很多的那个针剂啊，<是>那个都很不舒服的，而且有些也蛮贵的，那个对家庭也是一个很大的负担。嗯、所以在这个当中，我想这个妈妈们也希望他们在这个当中，如果不幸没有保住孩子，不要责怪自己，嗯、因为有时候真的是孩子可能发育不健全，对、啊，不得已拿掉，好、啊，你就好好的跟孩子道别说再见。做先生的也是一样，说起来怀孕呢，先生责任其实是大于做妻子的，所以不管在这个过程当中生男生女，我觉得孩子健康就好。<錯>所以在这個时候不要去奢求或苛求太太一定要生男孩子。同样的也是一样，如果你们结婚了哈，想要生孩子，呃，趁早，不要到四十岁以后高龄产妇，嗯、那个相当危险性就高了，非常的多。所以这次的九个米宝当中，我其中有一个设定就是四十多岁的高龄产。产妇就让大家了解到，她其实高龄产妇的风险相对就高了很多。嗯,嗯
0: ，我觉得蛮有感的，是因为我嫂嫂最近也是快要生产了，所以就是看到她在整个怀孕的过程当中，也是呃有很多辛苦的地方，就会觉得说要孕育一个生命真的是相当相当的不容易了。是啊，嗯那最后老师还有没有什么话想要对所有的听众朋友说的呢
1: ？每个生命哦、喔，其实都是尊贵的，都是独一无二的。<對>呃，没有。有什么可以被替代的？有的时候我会听到一些说法，他们就当然呢，我觉得是一种安慰，就是、说啊，我这个孩子没了，我再生一个，把他生回来哈。哦、事实上，我觉得我设定就是说，这些米宝他们认为说我就是妈妈唯一的孩子，嗯、那即使再有弟弟妹妹们，那都不是我，所以他们希望说，为什么希望父母亲给他一个名字，就特别去纪念他曾经的存在。对，所以我就强调，就是说在这个书当中强调，我也是用榕树的种子，这个榕。果、嗯、也来象征，就说那个生命的可贵，即使小小的一个荣果小蜂，就住在荣果里面的那个几乎肉眼的看不到的这样的一个小蜂，它都是一个那么珍贵的生命，更何况我们人的生命，从受精卵到胚胎这样子孕育长大，我觉得真的很不容易。嗯，也希望每一个人都可以尊重生命，珍惜生命，而、啊、不要轻易的放弃生命
0: 。是，那我们今天呢，非常感谢温小平老师，也希望大家来持续支持这一本书，叫。做米宝花园，谢谢老师，谢谢艾
1: 米，谢谢听众
0: ，谢谢，拜拜，拜拜。